0: Das Wort zum Tag. 20 Jahre nach der Kreuzigung und Auferstehung von Jesus betreut Paulus ein Netzwerk von christlichen Gemeinden. Auch in der Hauptstadt Rom gibt es bereits eine bunt zusammengewürfelte Jesusgemeinschaft. Und denen schreibt der Apostel aus Korinth. Er grüßt sie am Ende des Schreibens auch namentlich. Da tauchen dann Priscilla und Aquila auf, Epinetus und Maria, Andronicus und Junia und viele andere. Teilweise waren sie Mitarbeiter in einem der Reiseteams von Paulus. Insgesamt die Gemeinde kennt der Apostel aber nur vom Sagen. Er weiß, dort leben Christen aus vielen Völkern und solche, die in der jüdischen Religion aufgewachsen sind. Einige aus dieser letzteren Gruppe achten auch als Jesusleute darauf, die Richtlinien und Gebote der Tora genauestens einzuhalten und stehen dabei in der Gefahr, sich den Weg in den Himmel mit eigener Anstrengung verdienen zu wollen. Paulus selbst ist von seiner Herkunft Judenchrist. Er ist durch seinen Dienst aber besonders mit den Menschen aus den vielen Völkern verbunden. Und bevor er selbst nach Rom kommt, will er die Gemeinde dort vorbereiten auf seinen Besuch, denn sie sollen ihr neues Leben nicht auf falschen Vorstellungen aufbauen. So spricht der Apostel im zweiten Kapitel des Römerbriefes besonders die gesetzestreuen und stolzen Juden an, Menschen, die andere verurteilen, wenn sie nicht die vielen Gebote des Judentums einhalten, wie zum Beispiel Waschungen oder Speisevorschriften. Dafür aber nehmen sie es selbst nicht so ganz genau mit ihrer Moral. Paulus hat es am Ende von Kapitel 1 ganz konkret angesprochen. Neid, Streit, Betrug, sexuelle Freizügigkeit, Mordgedanken und vieles andere Böse mehr herrschen in dieser Gemeinschaft. Seine klaren Worte nun an jeden dieser Jesusfreunde, Römerbrief, Kapitel 2, Vers 4, lauten dann, »Verachtest du den Reichtum von Gottes Güte, Geduld und Langmut und erkennst du nicht, dass dich seine Güte zur Buße leitet?« der Theologe Adolf Schlatzer gibt als andere Übersetzungsmöglichkeit für Buße den sehr anschaulichen Begriff Herzensumkehr an. Damit legt Paulus also den Finger in die Wunde, denn er weiß, nichts ändert sich, wenn man nur Gras darüber wachsen lässt. Wie passt das nun zu dem, was heute gelebt und verkündet wird? Ja, niemand soll vor den Kopf gestoßen werden, aber um wirklich anzukommen in einer neuen Beziehung zu Gott, denke ich, muss aufgeräumt werden mit dem alten, gottlosen Leben. Das fordert mich mächtig heraus. Nicht nur, wenn ich mich zum Beispiel auf eine Predigt vorbereite und mich frage, wer ist am Sonntagmorgen eingestellt auf Sinnesänderung und wer will gegen die Erwartungen seines Publikums sprechen. Aber was passiert, wenn wir uns immer gegenseitig nach dem Mund reden? Noch einmal das Zitat von Paulus. Dann verachten wir den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut, und verstehen nicht, dass Gottes Güte uns zur Herzensumkehr leiten will. Hinter dem deutschen Wort Buße oder eben Herzensumkehr steckt das griechische Wort Metanoia. Und das bedeutet sehr viel mehr als nur Umkehr. Das meint eine Veränderung der Lebenseinstellung, eine neue Weltsicht, einen neuen Platz im Leben einnehmen. Und darüber miteinander zu sprechen ist befreiend wenn wir dabei deutlich machen, wie sich diese Sinnesveränderung in uns und durch uns auswirkt. Wie oft sind Menschen in der Gefahr, stolz zu werden auf ihre Leistungen im Glauben, auf ihr braves Leben. Das neue Leben von Gott aber kann sich keiner verdienen, es bleibt ein Geschenk von oben. Wenn Menschen es annehmen, muss sich ihr Leben aber von innen verändern und auch nach außen erneuern. Möge diese Herzensumkehr tief in mein und in ihr Herz fallen – Gott will uns den Mut schenken, auch andere darauf anzusprechen, wo auch immer, öffentlich oder unter vier Augen, liebevoll, aber deutlich. Das Wort zum Tag. Auch als Podcast auf erfplus.de. Erfplus Tut einfach gut.